0: Fala galera, bem-vinda ao seu, ao meu, ao nosso podcast de um cara só. Hoje o tema é sobre a primeira serial killer dos Estados Unidos, Aileen. A história dela é bem controversa e eu acho incrível falar sobre coisas desse tipo, sobre serial killer, comportamento humano. Eu acho que tudo que envolva comportamento humano e a mente humana... Me fascina. É algo super... Muito incrível. Eu acho... Muito incrível tentar entender o que se passa na cabeça de cada um. E aqui... Nesse episódio... Eu falo sobre o caso dela. Da Aileen. Worm. E eu acho... E onde muitos acreditam que o caso dela foi negligenciado. Tanto pela mídia, quanto pelos jurados. Tanto quanto pelo juiz. E onde tem dois documentários dela na Netflix que eu acho super interessante super recomendo assistir para quem tiver mais interesse essa vai ser uma série de episódios que eu vou fazer que eu acho super interessante falar sobre comportamento humano eu vou colocar o nome de pedux insano que é o um nome para diferenciar dos outros episódios que eu falo outras groselhas ou outros assuntos bobos e talvez nem tantos e é isso, espero que curtam o novo formato do podcast e é isso espero que gostem, se estiver assistindo, se estiver ouvindo pelo Youtube, deixa um like, se inscreve no canal e se estiver escutando pelo iTunes, o SoundCloud deixa um curtir também acho que o iTunes, eu não lembro se tem como deixar gostei, tem sim tem como avaliar o podcast, se gostou Avalie aí com... Acho que são formato de estrelas. Ninguém mais faz em votação em formato de estrela. Mas tudo bem. Espero que goste. Até a próxima semana. É, não me despede agora. Porque essa é a abertura. Muitos já devem ter ouvido falar sobre serial killers. E o que mais vemos e o que mais tem em comum em todas as histórias contadas é o simples fato de que muitos deles, se não a maioria... Dos responsáveis. Pela série de crimes. São homens. Você já parou para pensar nisso? Não sei se isso seria uma coincidência. Ou não. Se bem que eu falando por mim. Não acredito em coincidências. Mas acho que. Mas acho que pelo fato dos homens. Cometerem mais assassinatos. Ou coisas desse tipo. É porque somos. Estou me incluindo aqui porque nasci homem e não porque matei. Nem pretendo. Até pensei já, mas isso vai, mas não vou fazer isso porque vai contra o que eu acredito, então. Voltando ao assunto, nós homens somos mais explosivos, somos mais porra louca que as mulheres. Isso não é uma regra única e exclusiva nossa. Até mesmo que para o comportamento humano, eu não vejo nada como uma regra algo fixo. A mente humana é, é algo tão incrível que nos torna incríveis. Somos como as impressões digitais. Não temos comportamentos iguais uns aos outros, assim como não há uma impressão igual à outra. Mas podemos ter conjuntos de comportamentos parecidos. Por exemplo, pessoas tímidas têm certos tipos de comportamento, mas claro que terá outras que não terá esse mesmo tipo de comportamento listado para o padrão da timidez. Por exemplo, um comportamento de uma pessoa tímida é o quão difícil é fazer amizade. Pode ser que alguém não tenha dificuldade de conversar com alguém que puxou um assunto com ele. Se ele, o tímido, teve interesse no assunto, ele pode começar a conversar numa boa, começando uma nova amizade. Isso não tiraria a classificação de tímido dele pois ele não fala facilmente com qualquer pessoa, apenas com pessoas do seu interesse que ele tem essa facilidade, ele pode recusar coisas por vergonha de aceitar, ele pode não saber como agir numa social, no serviço ou com o pessoal da escola, por pensar que está ali atrapalhando e outras coisas relacionadas à timidez, que é um assunto bem vasto. Voltando ao assunto principal, eu vejo os homens como os menos sem noção de fazer as coisas. Se você parar pra pensar sobre os vídeos de pessoas fazendo coisas retardadas na internet, a maioria são homens, sempre tem um que pula de cima do telhado na piscina, pula num lago congelado, coloca uma escada apoiada numa outra escada para aumentar o tamanho dela e por aí vai. Mas claro que isso não é uma exclusividade nossa, Mulheres também fazem coisas loucas do tipo E para entrar no tema do vídeo de hoje Existem também serial killer mulher Hoje vou falar sobre Island Worms Declarado como a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos E esse vai ser o início dos episódios dos fatos insanos Do podcast de um cara só Pois sou fascinado pelo quão vasto pode ser a mente humana que vai desde coisas doentias a coisas bobas e tolas no nosso comportamento do dia a dia. E o quão incrível existe as pessoas que podem ter mais de uma personalidade e não saber que ela tem isso. Eu acho isso incrível. O ser humano, a mente dele é algo que me fascina muito, muito mesmo. Mas na história de Aileen, há muita controvérsia. Onde muitos acreditam que a imprensa americana distorceu vários fatos para vender mais jornais mas eu vou falar mais para frente. Então vamos lá ah, um detalhe antes de começar é que sempre quando eu vou falar o um nome de alguém aqui eu vou falar pelo primeiro nome Ou primeiro nome seguido pelo sobrenome. Sei que isso não é comum lá nos Estados Unidos, mesmo a gente está aqui no Brasil, muitos os chamam pelo sobrenome quando o caso é de fora. Eu achei isso estranho pois parece que está se referindo à família e não à pessoa em específico. Isso é estranho porque não podemos julgar a família inteira pelo ato de um indivíduo. Eu jamais queria que julgassem minha família pelo ato que eu cometi, sei lá. Então agora sim, vamos para a história de Arlen. A ficha técnica de Arlen. Nome completo, Arlen Carol Worms. Sexo feminino. Data de nascimento, 29 de fevereiro de 1956. Local de nascimento, Michigan, Estados Unidos. Número de vítimas. 7. Motivo Ela é classificado como motivo sexual Para muitos sites que eu fiz a pesquisa Mas também eu decidi acrescentar como autodefesa Mais para frente vocês vão entender por que eu fiz isso Data da morte 9 de outubro de 2002 Como morreu? Executada por injeção letal Quem foi Eileen Aileen, Aileen. Nasceu em dia 29 de fevereiro de 1956, onde seus pais ainda eram adolescentes, e se separaram meses antes de seu nascimento. Seu pai, Leo Pittman, foi cumprir um período em hospitais mentais, no Kansas e Michigan, como um demente molestador de crianças. Sua mãe, Diana Pratt, lembra que Aileen e seu irmão como dois bebês chorões e infelizes, e ela decide deixá-los com seus pais. Ou seja, com os avós maternos Onde foram legalmente adotados Aos 16 anos, ela adquire algumas cicatrizes no rosto Por brincar com... Keith, seu irmão Ateando fogo com fluidos de isqueiro Ela diz à polícia que desde criança fazia sexo com Keith, seu irmão E muitos não acreditaram nela E seu irmão já havia falecido Devido a um câncer na garganta Então, ficou apenas a versão dela sobre o caso Mas era claro que ela estava sexualmente ativa, pois era engravidou aos 14 anos de idade. Seu filho nasce no hospital de Detroit, em 23 de março de 1971 e o entrega à doação. Sua avó morre nesse mesmo ano. Aileen abandonou a escola para trabalhar nas ruas em tempo integral, como prostituta. Ela foi presa por infringir algumas leis, que não vou citar aqui, pois foge do principal que é o dos assassinatos que a tornaram a primeira serial killer. Isso é, segundo o FBI, por isso vou pular parte da vida dela, mas vale ressaltar que ela foi presa algumas vezes, e para conseguir se livrar de alguns policiais que a perseguiam com frequência, ela vai para a Flórida e adota um pseudo. Ela começa a se chamar Susan Blahovic. eu acho que é assim que pronuncia, e conhece sua namorada, Tíria num bar LGBT, suas vítimas. As mortes ocorreram nas rodovias da Flórida, entre o ano de 1989 a 1990, com a morte de sete homens. Richard Mallory, na época de 51 anos de idade, foi a primeira vítima da Dama da Morte, como ela ficou conhecida. O fato ocorreu no dia 30 de novembro de 1989. Seu carro foi abandonado em Ormond Beach no dia seguinte, e sua carteira estava jogada nas proximidades, juntamente com diversos preservativos e meia garrafa de vodka. Em 13 de dezembro, seu corpo totalmente vestido foi encontrado na floresta a noroeste de Daytona Beach. Atingido três vezes por tiros no peito, com uma pistola calibre .22. No dia 1º de junho, David Spears, de 43 anos, foi encontrado morto com seis tiros com uma arma calibre .22 jogada numa floresta a 40 milhas ao norte de Tampa. Nessa mesma época, uma terceira vítima foi encontrada. Charles Karskadon. Karskadon Charles Karskadon Eu acho que é assim que se pronuncia Ele tinha 40 anos na época Ele estava desaparecido desde o dia 31 de maio Seu corpo estava completamente nu Quando foi encontrado a 48 km ao sul do local do assassinato de David Spears A vítima anterior Karskadon Foi atingido 9 vezes com uma arma calibre .22 Peter Ciennes. Não sei como se pronuncia isso também O inglês é uma bosta. 65 anos, marinheiro Foi visto pela última vez em 7 de junho de 1990 Um boletim de pessoas desaparecidas Foi registrado em 22 de junho Porém, seu carro foi encontrado Acidentado em 4 de julho Onde testemunhas descrevem Os ocupantes do assento Do veículo como duas mulheres Uma loura e outra morena Eugene Burst 50 anos, ele trabalhava numa fábrica de salsicha, ele fez seu turno normal em 30 de julho, porém no dia seguinte ele não apareceu. Seu furgão, onde era usado para as entregas, foi encontrado no dia em que ele não apareceu para trabalhar. No dia 4 de agosto, uma família que fazia piquenique na floresta nacional de Ocala, encontra seu corpo vestido. Ele foi atingido duas vezes, uma no peito e uma nas costas, por uma pistola calibre .22. Dick Humphreys era um chefe de polícia aposentado de 56 anos. Sua esposa relatou seu desaparecimento quando ele não voltou do serviço na noite de 11 de setembro de 1990. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte. Ele foi atingido sete vezes por uma pistola calibre 22 e os bolsos de sua calça estavam virados do avesso. Sua última vítima foi Walter Antonio, de 60 anos, um caminhoneiro da ilha Merritt, que também trabalhava como oficial, da reserva da polícia do distrito de Brevard ele foi encontrado na floresta a noroeste da cidade de Cross em 19 de novembro de 1990 ele foi atingido três vezes nas costas e uma vez na cabeça ele estava nu porém estava vestindo suas meias na época dos acontecimentos dessa série de assassinatos a mídia estava pressionando as autoridades pois o padrão era óbvio mesma arma, sempre homem e as mortes eram nas rodovias da Flórida. Então veio ao público um retrato falado. No caso do Peter, que onde testemunhas viram duas mulheres no carro. Então foi feito um retrato, um retrato falado das duas nessa época. E foi divulgado depois que a última vítima foi encontrada. Onde a polícia recebe quatro ligações com os nomes de que, das suspeitas que seriam. Tyria Moore e Susa Blahovic, que era o pseudo da Aileen que passou a usar para disputar os policiais que estavam na sua cola por infrações cometidas anteriormente. Nessa época, Aileen e Tyria moravam juntas no motel, quando viram, quando viram na TV pela primeira vez o seu retrato falado. Então seus movimentos foram rastreados por meio de recibos dos motéis e impressão no carro da vítima que foi batido anteriormente, julgamento. Em 9 de janeiro de 1991 ela foi presa, Tyria foi localizada na casa de sua irmã em Pensilvânia e concordou em auxiliar a polícia, ela voltou para Flórida, os detetives grampearam várias ligações telefônicas entre Tyria e Aileen, onde Tira pedia para ela confessar seus crimes, assim poupando dela ser presa como cúmplice. Em 16 de janeiro Aileen convoca os detetives e confessa seis assassinatos e que todos eles foram em autodefesa mas ela negou ter matado Peter Sims. o corpo dele ainda estava desaparecido nessa época. Atirei neles porque era algo, uma coisa de autodefesa, disse ela aos detetives. Senti que se não atirasse neles e não os matasse primeiro, se eles sobrevivessem, poderia estar com problemas por tentativa de assassinato, assim seria na pior nesse sentido. E se não os matasse, você sabe, claro, quero dizer, tinha de matá-los. Ou é como uma retaliação também. É como... Idiota, você está me machucando. Nas duas primeiras semanas, Aileen e seu advogado venderam os direitos de filmagem da sua história para Hollywood. No fim de janeiro, Arlene Prel, Fraley, eu não sei o sobrenome dessa mulher aqui, enviou uma carta para ela dizendo que Jesus havia, havia dito para que ela escrevesse para Aileen. Começaram então uma relação entre mãe e filha por telefonemas diários, isso fez com que a Arlene conseguisse entrevistas e participou de documentários onde conta a história de Aileen, mostrando o ponto de vista dela, já que segundo o documentário a imprensa estava distorcendo toda a história para vender mais jornais. O documentário se chama Aileen Worms, The Selling of a Serial Killer, e está disponível na Netflix. E também tem um outro título, que eu esqueci o nome e vou pesquisar aqui agora. Do mesmo diretor... Que é o... Nick Bromfield... O outro documentário se chama... Island... Life and Death of a Serial Killer... É Island, Vida e morte de uma serial killer... Ambos... Os documentários estão disponíveis na Netflix... Para quem tiver interesse... Eu acho super interessante... para ver... Como ela agia perante... Quando ela fazia as declarações dela... Que... No dia 13 de janeiro de 1992... Aileen ah, narra o acontecido com o Richard Mallory. Ele colocou uma corda no seu pescoço. Ele a xingou de vários nomes pesados. E disse que ela faria tudo o que ele mandasse. E se ela recusasse, ele ia matá-la. E faria sexo com o seu cadáver. Como já havia feito antes. Isso foi o que ela relata diante dos jurados e do juiz. Não vou relatar tudo aqui, pois ela diz muita coisa pesada. Que eu acho desnecessário colocar aqui. Mas expressões dela e a forma como ela contava... Dava para ver a dor e o sofrimento no olhar dela... E na expressão facial dela. Isso durante a descrição do que ele fazia com ela. Mas durante o abuso... Ela tenta escapar dali... Porque para ela já não importava mais... Se ele ia matar ela ou não. Então aí ela pula pro banco da frente do carro... Pega sua arma... Eles começam... E ele, ela aponta para ele. E eles começam a brigar. Os dois saem do carro. Ela vai lá e atira nele. Depois da declaração dela, o juiz a declara culpada. E a sentencia. A morte na cadeira elétrica. Muitos acreditam que o julgamento dela foi negligenciado. Tanto pela sua advogada. Quanto pelo juiz. Isso no caso do Richard. Pois a advogada... Nunca menciona Que o Richard O cara que ela matou Tinha cumprido pena de 10 anos Por tentativa de estupro E muitos ainda Acreditam que esse foi o pontapé inicial Para a matança E muitos jornais relatavam Que ela odiava os homens E que isso já vinha desde Burs Desde sua não relação Com seu pai O estupro de Richard Mallory Ela então muda de advogado Depois do caso Depois ela ter perdido O caso do Richard Mallory Steve assume seu lugar para os próximos casos. No documentário, ela alega que Arlene, sua mãe adotiva, que enviou a carta para ela falando que Jesus Cristo tinha mandado entrar em contato com Aileen, que Arlene jura de pé juntos, que jamais fez isso por causa de fama, e sim porque queria salvar a pobre coitada que fazia ela se arrepender de todos os pecados para ela encontrar a paz. E o que é bem bizarro é que assistindo o documentário na Netflix. Eu assisti só o primeiro documentário. Eu vi que muitas pessoas estavam falando que o segundo documentário é basicamente a mesma coisa que o primeiro documentário. Ou seja, eu não assisti. Porque também eu tô meio que sem tempo pra gravar os pra gravar o podcast e pra escrever o roteiro. Porque tem que ser muita pesquisa pra mim não ficar falando só groselhas, groselhas e groselhas. Até mesmo, tipo, eu comecei a escrever o roteiro do podcast. Que não era pra ser esse, era pra ser um outro tema. Só que por falta de tempo, eu não tô conseguindo fazer as pesquisas certas e por isso que eu pulei ele pra um próximo, que eu vou falar desse tema mais pra frente, que é sobre o aborto, decidi fazer o podcast, o Pedux Insano. Então voltamos para, voltando pro para assunto, a mãe da Erlene, tipo, ela, a maneira como ela se expressa diante da câmera é muito esquisito quando ela fala sobre a Aileen, é muito cabuloso, porque... Ela meio que idolatra ela, fala que o olhar dela não é... Não mostra que ela não é culpada, que ela se arrepende. O jeito como ela fala é muito esquisito. É muito esquisito, parece uma coisa muito forçada. Mas isso é uma impressão que eu tive, eu não sei se realmente é tudo isso. Mas depois, para quem tiver interesse de assistir o documentário, depois mostra que depois que ela recebeu o pagamento do documentário, não chegou, porque ela pede 25 mil dólares... Pra poder gravar o documentário. Por isso que ela não conta muito. Ela fica enrolando, falando que não pode falar muito, porque senão depois ela não vai ser paga. Que não sei o quê. E o diretor do documentário fala que acha que é um valor um pouco alto e que não vai pagar ela todo esse valor, que entrar com uma renegociação pra rever os valores e pagar ela menos. Então, tipo, lá pro final do documentário ele decide pagar 10 mil dólares. Assim que paga os 10 mil dólares para ela, o advogado Steve. Tá sendo advogado da Aileen é... Ela simplesmente não quer mais gravar Fala que vai ligar pra polícia Porque tá tendo invasão de privacidade Privacidade, invasão de Propriedade E ela tipo meio que se transforma em outra pessoa E fala que vai ligar pra polícia É uma coisa bem bizarra mesmo E é coisa de... é muito cabulosa O caso da Aileen É muito esquisito A imprensa falando groselha É a mãe adotiva dela Falando bobira. Não é que falando bobeira... Agindo de uma forma esquisita... Completamente estranha... E voltando então... A à... história... Então ela muda... Então o Steve... Que é o novo advogado... E sua mãe adotiva... É... A Arlene... A Fala no documentário... Lá pro finalzinho... Acho que nos últimos... Nas últimos 20... Ou 15 minutos do documentário... A Ellen fala que a sua mãe adotiva, Steve, faz ela... convencem ela a confessar os três assassinatos. Mesmo ela já ter sido confessada antes, ah, os dois pedem pra ela confessar diante do juiz, pra pedir perdão, assim ela se livrasse de todos os pecados. Então, ela confessa ter matado o Dick Humphreys, o Troy Burroughs e o David Spears. Mas é... Esse ato que ela, que ela é convencida a fazer, não faz ela escapar da sentença de morte, pois eles não tinham combinado nada, não tinha feito nenhum acordo. E o interessante aqui é que no documentário mostra muitas cenas dela, de vídeos do julgamento. E logo depois dela ter pedido esse perdão diante de todos, pedido desculpa, fez tudo isso... Dela confessar o crime, o... o semblante dela muda bastante. Ela parece que se sentir em paz, sabe? Tipo, eu não sei, muda completamente a fisionomia dela e ela fica completamente diferente, fica mais animada. É uma coisa bem, bem interessante. Por isso que eu acho incrível o comportamento humano. Eu acho muito incrível. Ela pede então o um perdão, ela reafirma que ela matou. Por autodefesa. E que sentia muito ter terminado daquela maneira. E diz não temer a morte. E como a já tinha falado antes. Ela fica meio que em paz. Só que quando sai a sentença. Ela fica super arrasada. Porque ela tenta pedir a misericórdia. E a misericórdia não veio. Ela fica super arrasada. E começa a mostrar o dedo do meio. Para o juiz. Para os jurados. E ela fala para ela fala os jurados. E pro juiz também, fala que tomara que suas esposas seus filhos sejam estuprados, não vou terminar a frase dela, é super bizarro a forma como ela fica arrasada, tipo, quando ela tá lá pedindo perdão, ela mostra uma pessoa que tá, tipo, super de bem com a vida, apesar de tudo, ela tá super feliz, mas quando a sentença vem, quando declaram ela culpada dos três crimes... Ela muda completamente, ela fica arrasada Ela mostra o dedo do meio para todo mundo Começa a falar frases Xingando todo mundo, falando que todo mundo Seja estuprado, que sua família também Seja estuprada Só que no dia seguinte Sai a sentença de cadeira elétrica Para os três assassinatos Ou seja, pediu perdão E não adiantou nada no documentário ela declara também Sobre o quão injusto a imprensa Estava sendo no caso dela Que segundo ela, a imprensa estava sendo paga para distorcer suas declarações e não mostrando a verdade para as pessoas. Por isso que ela foi sentenciada à morte. Tudo isso para vender mais jornais e ter uma história para o filme. E ela alega que foi por isso que o FBI colocou o título de primeira serial killer dos Estados Unidos. Ela conta também que a Arlene, Steve, recomendou que ela tirasse a própria vida e deu até algumas ideias de como ela poderia fazer isso. A execução. Aileen não foi mais a julgamento e nem contestou os outros assassinatos e em menos de um ano, que foi o período entre março de 92 e fevereiro de 93, foi condenada por mais seis vezes a pena de morte. A execução ocorreu em 9 de outubro de 2002 na prisão estadual da Flórida. A injeção letada foi ministrada no seu braço direito às 9:30 da manhã, dois minutos depois Aileen parou de se mexer. Sendo declarada morta oficialmente às 9h47. Essa foi a história da primeira serial killer dos Estados Unidos. Super recomendo pesquisarem mais para tentar entender o que realmente aconteceu com ela. E ver o seu próprio ponto de vista. Pois apontar o dedo e dizer um monte de merda é fácil. Mas parar e entender e ouvir o que os dois lados têm a dizer é bem complicado e muito difícil disso acontecer. Ainda mais no Brasil, que... Onde tem as famosas fake news. Onde... Vários casos de pessoas... Que foi a julgamento popular. Onde as pessoas morreram por causa de boatos. E depois descobriram que a pessoa não tinha nada a ver com aquilo. Quantas vezes já, isso já aconteceu no Brasil. Não tô querendo tirar a culpa dela. Mas pelo... Pelo que deu pra mim ver no vídeo, tipo... E eu dando a minha própria opinião. É que ela não foi tão culpada que que ela reagiu sim em, levítima, em legítima defesa, mas quem sou eu para julgar não é mesmo? Então deixa aqui minha opinião sobre o caso e é isso. Os links utilizados na pesquisa do podcast vão estar no site pedux.blogspot.com para quem tiver mais interesse em fazer as pesquisas dela. É, e o podcast vai ficando por aqui. Mas antes a mensagem do dia. Certa vez, um senhor de idade plantava tâmaras. Quando um jovem o abordou, perguntando. Mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça com um sorriso bondoso e calmamente o respondeu. Meu filho, vai tomar no teu cu. O quintal é meu e eu planto o que eu quiser. Então é isso. Tchau. Stay alive, stay strong. E semana que vem talvez eu faça um vídeo sobre suicídio, já que estamos no mês de setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Então é isso, stay alive, stay strong, tchau!